0: 1977 en la revista Lo Insólito, Carlos Bustamante Bravo escribió sobre asuntos concernientes a algunos fenómenos extrasensoriales que se estaban acentuando en ese momento en Inglaterra, en Estados Unidos, en Holanda y en otros lugares tanto de Europa como de América. Ya sabemos que en esa época todo aquel que se arriesgaba a mencionar estos casos abiertamente, era tildado de loco y todo el mundo se reía de ellos. Afortunadamente, con el tiempo, las cosas han ido cambiando, aunque aún quedan por ahí algunos que nos miran como bichos raros. En fin, siendo el mismo Bustamante hipnotizador e interesado en ser operador, que es la persona que pone en trance al medium, al menciona en este artículo cinco casos notables como los de las profecías de Jenny Dixon, los dibujos proféticos de Solari Parravicini, el mensaje astral recibido por Ercilio Maes, el caso del sensitivo Edgar Casey y el caso de Gerard Croisset. Y aquí se los vamos a contar. Vamos a empezar con Jenny Dixon. En el libro La bola de cristal se pueden ver las profecías de Jenny Dixon, cuyas predicciones fueron escritas por Ruth Montgomery desde 1952, pero mucho antes, ya en 1941, habían sorprendido a los parapsicólogos norteamericanos con sus profecías como el asesinato de Mahatma Gandhi, el suicidio de Marilyn Monroe, el advenimiento del, del comunismo en China y el Sputnik soviético y muchas otras cosas más, incluyendo el asesinato de John F. Kennedy. El First National City Bank de Washington, con el propósito de estar seguros en sus orientaciones bancarias a través del poder profético de Jenny Dixon, la nombró miembro del consejo de administración de dicho banco. Jenny Dixon era una mujer profundamente religiosa y ferviente, creyente y practicante de los principios de Jesucristo. Siempre hay que mencionar esto por si acaso. Ahora vamos a mencionar al tan conocido Benjamín Solari Parravicini. En los dibujos proféticos se pueden ver profecías, valga la redundancia, que ya se han cumplido, tales como el ascenso a presidente de John F. Kennedy y su asesinato, la llegada del Papa a América, el trasplante de corazón de 1966 y finalmente las religiones se acercan para el año 1965. El autor dice haber citado únicamente estos cinco casos de Solari Parravicini por haberse cumplido recientemente. Estamos hablando de un artículo que fue escrito en 1977. Luego nos dice que en las profecías de Solari existen cosas más sorprendentes y que van hasta el final del siglo. Muchas en ese momento todavía obviamente no se habían cumplido y las que anteriormente se cumplieron escaparon a su control pues aún no conocía los dibujos ni tenía los dos números de la revista Conocimiento en los cuales fueron editados. También en el caso de Solari puede verse que este es un hombre profundamente religioso y que como dice Jenny Dixon cree a fe ciega en que los principios de Jesús son la clave de la que se ha apartado la humanidad y que todo lo que espera es consecuencia del cumplimiento de la ley de causa y efecto. Ahora vamos a ver el caso de Ercilio Maes. El mensaje astral fue dictado por el espíritu de Ramatiz y recibido psicográficamente por este abogado y medio. En este libro encontramos una tremenda coincidencia de premoniciones en relación a las que dejó Edgar Casey como el cambio del eje de la tierra en que dice casi con las mismas palabras el fenómeno de verticalización del eje de la tierra en el capítulo 12. Ercilio era profundamente cristiano y practicaba la caridad. Todo el dinero que produjo su obra fue entregado enteramente a los más necesitados. Ramatín o Ramatiz, perdón, también habla del fin de fines exactamente como lo mencionaba Solari Perravicini y los casos que menciona son de una similitud sorprendente. Ahora tenemos a Edgar Casey. Este sensitivo asombró a la medicina y a los parapsicólogos norteamericanos. Y aparte de lo mucho que se ha escrito sobre él en el Boston Record Herald y en el New York Times, existe un libro más importante, que es el de Joseph Millard, escrito en inglés, cuyo título es Edgar Casey, Man of the Miracles. Y para el que esté interesado, también está en castellano, Edgar Casey, Hombre de los Milagros. Casey hizo curaciones al punto de ser estudiadas por el doctor Blackhorn, perdónenme inglés, no sé bien, por el doctor Wesley Ketchum y finalmente por la Sociedad Norteamericana de Investigación Clínica. También diagnosticaba a la distancia sin ver a sus pacientes y no obstante el control médico que no podía creerlo jamás se equivocó en diagnosticar. No aceptó pago alguno por sus curas milagrosas y como necesitaba de un ayudante para que durante el trance tomara su dictado pues al despertar ya no recordaba nada, contó con algunos que en más de una oportunidad lo defraudaron haciéndole preguntas sobre intereses materiales lo cual le producía tremendos dolores de cabeza. Cuando algunos médicos sorprendidos por sus extraordinarias facultades para curar le instalaron un consultorio para efectuar curaciones y como lógicamente había que cobrar tenían una lucha tremenda con él quien quería cobrar mucho menos de lo que se necesitaba para cubrir los gastos de dicho consultorio. Casey fue un hombre de una fe profunda y sostenía que era una mente superior la que lo inspiraba y le permitía no solo hacer curas milagrosas, sino premoniciones. Hizo vaticinios de acontecimientos que debían cumplirse entre 1958 y 1998, refiriéndose especialmente al avance de la ciencia, que en muchos aspectos ya se han cumplido, y el haber anunciado exactamente el día de su muerte. Pero hay algo mucho más importante aún. Manifestó que esa mente superior le había hecho una revelación que se sintetiza en la transmigración de las almas para su evolución espiritual y cuya evolución está sujeta a un karma. Karma es una palabra sánscrita que significa el saldo, deudo o acreedor que llevamos de una vida a otra. Si Casey, que debido a una mente suprema que lo inspiró, que lo guió y que finalmente le hizo una revelación, pudo efectuar 15.000 curaciones milagrosas comprobadas por la medicina y que fue estudiado profundamente por la parapsicología, quien también se manifestó sobre la veracidad de todo lo que había hecho este gran sensitivo, ¿Cabe aceptar todo menos aquella parte que nos habla de que la reencarnación es un hecho? Esa es una muy buena pregunta. El autor de este artículo afirma que esto no quiere decir que él personalmente apoye la teoría de la reencarnación, ni que la profese, ni que la niegue, sino que esto sería un gran aporte a la ciencia, que a través de la parapsicología estaba en esos momentos estudiando los múltiples casos de memoria extracerebral, pues... Es conocido que muchos niños que en su primera infancia hablan de hechos, personas y lugares que jamás conocieron y con tal precisión y conocimiento que ha sido posible constatar por la parapsicología y ante la imposibilidad de explicar el fenómeno comprobado, se limita a llamarlo memoria extracerebral. Para los que siguen a Cosmic DT... Ya saben ustedes que Fer, que Fer, Fernando, nos habla respecto en su playlist del Dr. Newton. Y para los que no lo saben, síganlo en YouTube. El canal se llama Cosmic DT y son casos muy, muy interesantes. Seguimos con Casey. En este punto sobre el cual no se ha manifestado la ciencia es un hecho que podía haber causado revuelo, pues casualmente el Instituto Edgar Casey, que se fundó exactamente con su nombre, aún sigue estudiando los 15.000 legajos de curaciones milagrosas que controló la ciencia, sujetándose al más rígido y exigente control, nos cuenta el autor. Ahora, el último en mencionar es Gerard Croisset si es que así se pronuncia su apellido, fue un sensitivo del Instituto Parapsicológico de la Universidad de Utrecht y sobre el cual se ha escrito mucho, siendo uno de sus libros Los Ojos del Milagro, el cual está traducido al castellano. Paragnóstico que trabajaba bajo el control del profesor Tenjaf de la Universidad de Utrecht es evidentemente uno de los casos sorprendentes de nuestra época. Se ha escrito mucho sobre él y en el libro Los ojos del milagro, escrito por J. H. Polak, se puede apreciar los poderes extrasensoriales de Croizet en el que no solo hay casos de telepatía, premonición, clarividencia, sino que al mismo tiempo aquel aspecto desconcertante del conocimiento futuro en cuyo caso se destacan impresionantemente las pruebas de las sillas. Que son las pruebas de las sillas. Este experimento consiste en que, para una determinada reunión, en muchos casos con un mes de anticipación, se le pregunta a Croiset lo referente a la persona que debe sentarse en determinada silla, cosas como edad, sexo, características tan privadas de alguien que no solo no conoce Croiset, sino que tampoco conoce el profesor Tenhoff ni los miembros que alrededor de él observan estos fenómenos, pues un día antes de la reunión se sortean los sitios recién. O sea, la pregunta se le hace a él un mes antes, pero recién un día antes se sortean los sitios y sin ver los números se incluyen las invitaciones al azar. Sin embargo, como ya dijimos mucho tiempo antes, Croiset ya había hecho una descripción exacta de las personas, características y acontecimientos en su vida, otra vez con una anticipación de un mes. ¿Quiere decir que el destino está determinado inexorablemente? Afortunadamente existen muchas teorías que explicarían esto, pues de lo contrario tendríamos que ser fatalistas. El hecho de que hoy en día la ciencia esté comprobando fenómenos extrasensoriales es sumamente importante, pues eliminaría totalmente todo escepticismo o duda. Todos sabemos que los conocimientos y descubrimientos de la ciencia son consecuencia de profundos estudios sujetos a rígidos controles y comprobaciones inequívocas. Y es por eso que los últimos descubrimientos, otra vez este artículo es del 77 que nos anuncia la ciencia, ya sea en electrónica o en cibernética, nos hacen saber que existen máquinas y cerebros capaces de efectuar operaciones matemáticas con mucha mayor rapidez y precisión que el ser humano, que el cerebro humano. También sabemos que en electrónica se ha llegado a, extra, a extraordinarios descubrimientos y que su aplicación en microscopios y telescopios ha permitido grandes avances en genética y en astronomía y aunque muchos de nosotros no hemos visto un cerebro electrónico, no dudamos de la existencia de la electrónica y cibernética. ¿Pero por qué? Porque jamás dudamos de lo que nos anuncia haber descubierto la ciencia y esto es casualmente lo más grato que le puede ocurrir a la humanidad de hoy en día. Pues día a día tenemos conocimientos que a través de la parapsicología y por la publicación de los simposios podemos estar enterados de comprobaciones parafísicas que confirman una vez más ese aspecto de la psicología que la ciencia llama psiquis y es en realidad el espíritu del hombre. Bueno, chicos, esto es lo que nos contaba el señor Carlos Bustamante Bravo. Eso ya queda a, si lo creen o no, queda a opinión de cada uno de ustedes. En mi caso, no creo uh, que todo ya esté predestinado. No soy fatalista. Yo creo que la vida que nosotros tenemos, yo creo que cuando un niño llega a este mundo, llega, llega con unos, en el caso de Fer, por ejemplo, se los ha contado, como ya mencioné, con el doctor Newton, llegamos con una idea de lo que... No lo recordamos, pero llegamos con una tarea, con una idea de lo que va a ser nuestra vida eh, en esta vida que vamos a vivir, valga la redundancia. Pero es como, el, según yo lo veo, es como que tenemos un cuaderno en blanco y nosotros vamos escribiendo día a día, semana, año a año, eh, nuestra propia historia. Creo en la reencarnación, pero no creo que todo esté predestinado, no creo que todo ya esté escrito, no creo que todo esté dado para nosotros, creo que nosotros lo hacemos camino a camino. Bueno, espero que les haya interesado, que haya sido interesante para ustedes este video, les dejo ahí mi, mi información, por favor compartan el video si, si pueden, si les gusta. Muchísimas gracias, se porten muy bien y como siempre les digo, a pensar bonito. Gracias, chao. Thank you.